0: y vaya conmigo rápidamente en el libro de Marcos, este libro que ya estamos terminando justo esta semana, estaba viendo cuántas enseñanzas, hemos sacado de este precioso evangelio y me llamó la atención mucho que hemos estado 51 semanas ya estudiando este libro de Marcos y estamos entrando al último capítulo, ya al capítulo quizás más hermoso de todo el libro, donde va a mostrarnos justo lo que estábamos cantando, que Cristo ha resucitado y damos gloria a Dios por eso. ¿Amén, hermanos? <risa> eh, tenemos un, un gozo en nuestras vidas porque entendemos que tenemos un Dios vivo, no un Dios muerto. ¿Sabes qué? Mahoma... Todos los seguidores de Mahoma que hasta el día de hoy lo están siguiendo, no tienen el privilegio que nosotros tenemos porque él murió. El Buda, Mahan, eh, perdón, eh, Siddhartha Gautama, también murió. Y todos los líderes religiosos de las diferentes épocas, todos los líderes están muertos. Pero nosotros no tenemos un Dios que permaneció muerto sino que tenemos un Dios vivo, hermano. Amén. Y si tú lo entiendes, vamos a llegar al libro de Marcos, después de ver todos los sufrimientos del Señor Jesucristo en la cruz que hemos estado viendo estas dos últimas semanas. Y vemos en el libro de Romanos, guarda tu espacio en Marcos, pero en Romanos capítulo 4, versículo 25, dice que Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado. Y esto me anima mucho, hermanos, para nuestra justificación. Tú y yo ahora podemos ser declarados justos delante de Dios por el hecho de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Él es un salvador que puede salvar porque un salvador muerto no puede salvar a nadie, pero sí un salvador vivo. ¿Amén, hermanos? Y eso vamos a estar estudiando el día de hoy porque la resurrección es esencial para toda nuestra vida. Fe. Vamos, a quedar, vamos a empezar donde nos quedamos la semana pasada ahí en el capítulo 15, versículo 42 dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación es decir, la víspera del día de reposo José de Arimatea, que ojo, anteriormente ya ha aparecido este personaje y él estaba durante los procesos de los juicios del Señor Jesucristo mirando de lejos, recuerda él, él era miembro del Sanedrín, era miembro del concilio que llevó a muerte al Señor Jesucristo pero hasta ese entonces él no quería involucrarse más porque estaba como en comodidad con su propia vida y él estaba sí viendo que todo lo que estaban haciendo con Jesús era algo injusto, pero ya Cristo murió, entregó el Espíritu y ahora está llegando ahí en todo este proceso a poder entender qué estaba pasando. Y José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Imagínate acá, el hombre. El que antes estaba mirando de lejos, al ver que su Salvador realmente había muerto, ahora cobró valor. Dijo, quizás en su corazón estaba, ¿por qué no me involucré cuando era el tiempo de involucrarme? ¿Por qué no hice algo cuando era tiempo de haber hecho algo? Pero ahora no quería lamentarse en el pasado, él quería hacer algo en el presente. Y fue donde Pilato, el hombre era bien valiente, no sé si tú lo entiendes, y pidió el cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo pidió? No sé si fue con una carta formal, no sé si fue a través de un consejero, pero la Biblia no lo aclara. Pero sí vemos que él osadamente, sí dice la Escritura, fue a pedir el cuerpo del Señor Jesucristo. 24, eh, 44, perdón, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y habiendo, haciendo venir perdón, al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. O sea, algunos que dicen, no, Cristo realmente no murió. Hay algunos documentales de estos pseudo canales eh, científicos que hablan de cómo Cristo probablemente no murió, sino que llegó a un estado como de inconsciencia por algunos días. Pero tú y yo hemos visto a través de estos estudios que incluso todos los órganos internos esenciales fueron atravesados, salió sangre y agua, incluso un experto en tortura y muerte, un centurión romano, le declaró muerto. Él verdaderamente estaba muerto, ¿lo entiendes, hermano? Él realmente murió. Y acá nuevamente nos confirma la Escritura ese hecho histórico. El, el 46, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, en una piedra, e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Esta era una costumbre antigua. Recuerda que en esos tiempos no cavaban eh, tumbas como lo hacemos hoy en día. Le, los perfumaban y hacían todo para la gente que tenía recursos. Para los pobres los tiraban fuera nomás y quizás los tiraban por ahí y los cremaban. Pero esta era una cultura que le estaban tratando de dar un trato como... Él se lo merecía, un trato como a rey. Y aquí llegan estas damas, muy de temprano, el día de reposo, cuando pasó, probablemente esto fue pasado las seis de la tarde del día sábado, porque recuerda que los judíos calculaban el día de 6 de la mañana a seis de la tarde, y pasado el día de reposo probablemente en, en eso entre las 7 de la tarde y al otro día, no especifica cuándo la escritura, pero en ese tramo, ya siendo domingo para ellos, dice, y muy de mañana, fíjate, el 2, y muy de mañana, probablemente las 6 de la mañana, el primer día de la semana, el día domingo, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Te imaginas ahí algunas damas, a veces yo veo en el supermercado las damas que están como esforzándote en agarrar algo de arriba, o a lo mejor cuando van como cargadas con algunas bebidas, a lo mejor con bolsas, están como, oh, ¿quién me podrá ayudar? ¿Quién, ¿Quién podrá? Y están esperando que salga el chapulín colorado por ahí para que les pueda ayudar, pero ellas pensando en una piedra. O sea, imagínate, quizá a veces nos imaginamos por, la, por las películas y todo que era como una roca gigante, pero no era tan gigante, pero tampoco era tan liviana, hermano. Más o menos tenían un metro sesenta y cinco de altura ese, ese agujero y lo suficientemente ancho para que una persona pudiera caer eh, más o menos inclinada para entrar a, hacia la tumba, pero la roca era mucho más grande que eso. O sea, si tú sabes, hermano, que a veces cuando hacíamos cosas con camotes para jugar, a veces cuando éramos más pequeños, no era tan liviano. Imagínate una piedra grande. Tres damas que no pueden a lo mejor fácilmente moverlo. Eso estaban preguntándose de camino. El 4 dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, queda muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca y se espantaron. Ahora... Lo interesante es que por los relatos paralelos de Lucas y Juan, nos enseña que era un ángel del Señor, que estaba dando un mensaje de parte del Señor a estas damas. Y él estaba como ahí sentado esperándolas, diciendo bueno lo que va a decir más adelante. Dice, más él le dijo el 6, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar de donde, en donde le pusieron, pero Id, fíjate, y subraya por favor esa frase. Id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Lo interesante de este relato, que quizás podemos tomar una aplicación práctica para nosotros, es que tenemos claro que tenemos que compartir el mensaje, la buena noticia del Evangelio. ¿Amén, hermanos? ¿Cuánto entienden eso? ¿Amén? Lo has escuchado quizás varias veces en esta serie de mensajes, y todos nosotros no quiero mostrarte por qué tenemos que hacerlo, sino quiero enfatizar la parte de que a veces tenemos miedo de hacerlo. A veces tenemos miedo como estas damas, y casi su miedo era fundamentado porque en los tiempos antiguos el testimonio de una mujer no era tomado en cuenta por varones. Y aquí el ángel está diciendo a las damas, vayan y cuéntenle a estos varones el testimonio de que Cristo realmente ha resucitado. Probablemente ya estuvieron miedo de que no les tomaran en cuenta. Probablemente todavía estaban asustadas de haber visto el ángel porque la Biblia va mostrando que estaban espantadas. Incluso la dama se espanta con una araña. Y sé que no me extraña que se hayan espantado con la presencia de un ángel. Algunos varones también que se hacen bien machos, pero una araña, ¡ah! ya lloran ahí. Pero son cosas que tú piensas, no, pero ¿cómo se van a espantar? Pero si tú hubieras estado ahí, probablemente también hubiésemos tenido miedo. Quizás hubiésemos tenido miedo porque recuerda que tiempo atrás, solamente tres días antes, se murió, o mataron, mejor dicho, al líder nuestro que fue condenado por sedicioso, por revolota, eh, alborotador perdón, de la, de la, del pueblo. Y en cierta forma todos los seguidores estaban marcados, por así decirlo, que también iban a ser igual que él. Le estaban buscando algunos para matarle incluso. Quizás tuvieron miedo del que dirán. Quizás tuvieron miedo de su propia vida. Quizás hay temores en nuestra vida, hermanos, que nos hacen callar el mensaje del Evangelio, que son miedos quizás fundamentados. Pero acá vamos a ver tres herramientas poderosas que Dios nos da para poder mostrar este precioso mensaje, la buena nueva de salvación, que Cristo no solamente murió por nuestros pecados, ¿amén, hermanos? No solamente murió por nuestros pecados, sino que por eso la cruz está vacía. Por eso la cruz ya no tiene a nuestro Salvador ahí clavado, sino que Él fue sepultado, pero también ha resucitado. Y aleluya y gloria a Dios por eso, hermano. Porque sin Cristo haber resucitado, nuestra fe no sería la misma, hermano. No sería digna de poder ser tomada. En cuenta, el mismo Dios que resucitó al Señor Jesucristo, eh, Él quiere que ninguno perezca, según 2 Pedro 3.9, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes qué? Como iglesia, hermanos, como creyentes en Cristo Jesús, tenemos un mensaje que compartir y una tarea que llevar a cabo. El mensaje es el Evangelio, la buena noticia de salvación, que a través de Cristo Jesús podemos tener salvación y perdón de pecados. ¿Lo crees, hermano? Y todo aquel que se arrepiente y ponga su fe en Cristo puede tener la misma esperanza. Y el ministerio que Dios nos ha dado es compartir este mensaje con el mundo entero. Algunos le abruma esta noticia. Tenemos que ir por todo el mundo, va a decir más adelante, Marcos aquí mismo. ¿Pero qué significa eso, hermano? Algunos piensan en ir al mundo entero, pero ni siquiera están compartiendo las buenas noticias con los que tienen alrededor. Y eso quiero animarte, hermano, el día de hoy. Cómo dejar el miedo de compartir esta buena noticia para compartir a otros. ¿Qué razones nos da la Biblia? ¿Qué herramientas poderosas nos da Dios para compartir nuestra fe con otros? ¿Qué herramientas Dios nos da? En primer lugar, hermano, si quieres tomar apuntes de este mensaje, nos da la herramienta poderosa de su Evangelio. ¿Crees que el Evangelio tiene poder para salvar a las personas? ¿Amén? ¿Amén? Hermano, debes creerlo. Y Si no lo crees, te quiero mostrar un pasaje de la Biblia. Acompáñame rápidamente al libro de Romanos, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Fíjate lo que dice el versículo 16. Porque no me avergüenzo, hermano. No me da vergüenza, no me debe dar miedo. ¿Qué dice? El Evangelio. Porque es, y subraya esta frase, por favor, hermano, poder. Algunos hablan de poder porque justo la palabra poder es dunamis. Y algunos dicen, de ahí sale la palabra dinamita. Nada que ver, hermano. El evangelio no destruye. El evangelio debe moverse. Dunamis viene de la idea de movilidad. Este mensaje no debe estar estancado bajo estas cuatro paredes, hermano. Este mensaje debe salir al mundo y transformar el mundo entero. ¿Amén? Este mensaje tiene poder. Dice que este evangelio es poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermano, el evangelio de Dios tiene poder. ¿Qué es el evangelio? Porque el evangelio, a veces nosotros predicamos que Dios te ama. A veces creemos que solo así evangelizamos. Dios te ama. Amén, dicen algunos. Y le damos un tratadito, damos quizás unas palabras de aliento, vamos en el metro, en la micro, diciéndole a todo el mundo que Dios le ama. Y claro, eso es una verdad, hermanos. Pero antes, en, Juan, en primera de Juan, nos enseña que antes de mostrarnos que Dios es amor, nos muestra que Dios es luz. ¿Qué es luz? Que no habita ningún pecado en Él. Que no hay pecado en Dios. Que Él es santo, santo, santo. ¿Lo entiendes, hermano? No hay nadie que vaya siendo pecador al cielo. Por algo Cristo vino a morir por nosotros, hermano. Porque Él nos dio una justicia a través de su muerte, sepultura y resurrección imputada hacia nosotros. Nosotros ya no tenemos pecado en nosotros, en nuestra acta, aunque sí somos pecadores aún, hermanos, pero cuando lleguemos al cielo por la obra redentora de Cristo vamos a ser renovados y transformados para poder estar directamente con el Padre por toda la eternidad, hermanos. Eso es una preciosa verdad del Evangelio. El Evangelio de Dios abre los ojos a las personas que están enseguecidas. ¿Has conocido gente que ha visto eh, las cosas de Dios y se ha burlado incluso de Dios, pero tiempo después conoce a Cristo y está bien involucrado? ¿Qué fue? <ríe> ¿El poder del Evangelio, hermano? Hay gente que reniega, cruje sus dientes para hablar de Cristo. Pero cuando la, el poder del Evangelio llega a sus vidas, transforma radicalmente a la persona. El Evangelio de Dios rescata a los cautivos del pecado. ¿Cuántos de nosotros estamos luchando con el pecado? ¿Amén? ¿Amén? Hermanos, estamos luchando con el pecado. Solo el poder del Evangelio puede ayudarnos a dejar de luchar con el pecado. Vamos a estar durante toda la vida en este proceso, que la Biblia llama la santificación. Pero con Dios de nuestro lado, de, nuestro, de nuestra parte, cada vez las luchas van a ser menores. Ese es el proceso que Dios quiere de nosotros. Y el mismo Evangelio de Dios también resucitó a Cristo, de los muertos. Fíjate lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Acá el apóstol Pablo está hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo y dice el versículo 1. Ademado, declaro, hermanos, el, que dice? Evangelio. Que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual el Evangelio, asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Y aquí va a definir el Evangelio, hermano, porque primeramente os he declarado, he enseñado, lo que asimismo recibí, y aquí define el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras todo fue para cumplir el plan soberano de Dios desde antes de la fundación del mundo para darnos salvación y perdón de pecados, hermano. Y todo eso lo hizo Dios. Todo eso, ese poder lo actuó para que como Él resucitó, así nosotros también los que creemos en Él tenemos una esperanza nueva de poder vivir en vida nueva como dice Romanos capítulo 6. Hermano, no sé si eso te anima o te alienta a poder entender el poder que tú has creído, este poder del Evangelio que te salvó, que tiene tanto poder para salvarte a ti, y también a las personas que reniegan del Evangelio. Las personas que no creen actualmente a Cristo. Tus familiares que a lo mejor se burlan, pero que un día van a clamar a Dios, pidiendo misericordia, pero ya va a ser demasiado tarde. Ese mismo Evangelio debemos predicarlo ahora, hermano. No tener miedo... No tener vergüenza, sino que hablar con todo fervor lo que Dios quiere para nosotros. Este poder del Evangelio también nos muestra que sin el Evangelio, sin la resurrección incluso, este Evangelio no tendría ningún poder. Porque, ojo, Cristo pudo haber muerto como Él profetizó, pero si Él no hubiese resucitado como Él lo hizo, simplemente hubiese sido igual que el resto de las personas. Fíjate lo que dice ahí mismo en 1 Corintios 15, el versículo 13. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Hermanos, la resurrección es una doctrina fundamental que debemos creer como cristianos. ¿Crees en la resurrección? ¿Amén? Si Cristo no resucitó, entonces no hay resurrección. Si no existe la resurrección, Cristo tampoco pudo haber resucitado. ¿Y qué dice el 14? Y si Cristo no resucitó, Vana es entonces nuestra vana es también nuestra fe. Hermanos, si creemos lo que dice el Discovery Channel o todos estos programas pseudocientíficos que en realidad nada de ciencia tienen y negamos la resurrección, ¿qué vamos a predicar? ¿Qué vamos a creer? ¿En quién ponemos nuestra fe? No sé si entienden lo fundamental del Evangelio, hermano. Este Evangelio es poderoso porque como el mismo poder que actuó en la resurrección de Cristo, actúa en el creyente que cree en Él, regenerándole para poder tener una nueva esperanza, una nueva vida en Cristo Jesús. Que sea el poder de Cristo y no el de nosotros que conduzca a los perdidos a los pies de Cristo. ¿Amén, hermanos? A veces nosotros predicamos en nuestras propias fuerzas. Nos memorizamos una forma, una estructura. Y si no lo hacemos así, nos enojamos y volvemos a la misma estructura. No, hermanos. Tenemos que orar a Dios primero. Tenemos que depender de Él en cuanto a la predicación del Evangelio. Tenemos que sí estudiar la Biblia para presentar de forma clara el Evangelio, hermano. No estoy negando eso. Pero estoy diciéndote que cuando lo hagas, ruega al Señor que Él hable a través de ti y que no seas tú solamente tratando de alimentar tu ego, buscando servir a otras personas. Porque no sirve de nada. Juan 3, acompáñame por favor ahí. Juan capítulo 3. El Evangelio de Juan. Capítulo 3. ¿Por qué es tan importante que entendamos este poder? Porque es asunto de eternidad, hermano. De vida o muerte eterna, lo que estamos hablando. El versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la... La ira de Dios está sobre él. Antes, en el 18, dice que ya estábamos todos condenados antes de conocer a Cristo. Suma la noticia eso, hermano. No sé si lo entiendes que tu familiar que no conoce a Cristo el día de hoy, si muere, iría al infierno tomando toda la ira de Dios por la eternidad. Porque la paga del pecado, Romanos 6:23 dice que es muerte. Esa es la condición, hermano. Y no podemos suavizar el mensaje. Algunos dicen, no, pero la gente se puede ofender. Hermano, toda la vida no estado ofendiendo a Cristo. Si ofende es porque es la verdad. Y la verdad es que si la persona muere sin Cristo, va a ir al infierno. Por ende, debemos entender, no callar, sino que decir el mensaje poderoso que tenemos que Cristo ya ha pagado el precio por ellos. ¿Amén, hermanos? Ya ha muerto por cada una de esas personas y lo único que tienen que hacer esas personas es arrepentirse y poner su fe en Cristo Jesús. Nuestra fe está fundamentada en el hecho maravilloso de que Cristo ya nos ha dado poder para compartir este mensaje. Hechos capítulo 1, fíjate lo que dice otro texto muy conocido. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la Escritura pero recibiréis, ¿qué dice? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, hablaréis de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Hermanos, en este tiempo ellos estaban esperando el Espíritu Santo. Pero tú si has creído en Cristo, ya tienes el Espíritu Santo. ¿Cuántos son salvos el día de hoy? ¿Me puede dar un fuerte amen? amén? Tenemos el Espíritu. Tenemos este poder para llevar a personas para los pies de Cristo. Solamente tenemos que abrir nuestra boca y compartir el poderoso Evangelio. ¿No te, ¿No te alienta esto, hermano, a poder hablar con ganas el Evangelio? Porque cuando hablamos el Evangelio, tiene el poder de Dios. Otra herramienta que Dios nos da para hablar del Evangelio, no solamente el poder de Dios, pero en segundo lugar también el amor que nos muestra Dios a través del Evangelio. Juan 13, mira, acompáñame ahí, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 13 Juan, capítulo 13 nos muestra algo maravilloso este pasaje versículo 35 y dice, y esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais, ¿qué dice? amor, amor los unos con los otros en el, las cartas de Pablo en primera de Corintios va a pelear con una iglesia y confrontarles duro porque ellos sí estaban haciendo muchas cosas, pero sin amor. Hermano, no sirve de nada que tú prediques el Evangelio como, cualquier, como quizá la mejor persona en esta tierra si tú no amas al perdido. Si tú no amas a Dios y por amor a Dios, y amor a esas almas estás compartiendo el Evangelio. Porque ese es el distintivo de un verdadero cristiano. La fuerza más poderosa acá en la tierra no es la gravedad, hermanos. La fuerza más poderosa es el amor de Dios que nos puede salvar y puede dar perdón al pecador que merecía el infierno. ¿Lo entiendes, hermano? Juan 3.16, eh, ¿qué dice? Lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amor. amó Dios al mundo. ¿Y qué hizo Dios al amar al mundo? Dio a su Hijo. Para darnos salvación y perdón de pecados, hermano. El amor de Dios es esa fuerza poderosa que nos debe animar y motivar a predicar el Evangelio. Pablo en 2 Corintios capítulo 5 dice que el amor de Cristo nos contriñe, nos da fuerza, nos motiva, nos empuja, entendiendo que Cristo murió y resucitó por nosotros. Así nosotros debemos vivir para Él y debemos compartir el Evangelio con otros. Incluso en el mismo capítulo 5 dice que debemos rogar al mundo, reconcíliense con Dios, pero a veces nosotros en vez de estar rogando al mundo, reconcíliate con Dios, estamos más pendientes del partido. Estamos más pendientes del asado. Estamos más pendientes de que no hable mal de nosotros. Hermano, eso no importa por la eternidad. El amor bíblico es un compromiso fuerte por el bienestar del otro. Hermano, ¿amas tu familia? ¿Amén? Amén. ¿Tienes familia que no conoce a Cristo? Si no les comparte el Evangelio, es sinónimo de que no le estás amando realmente. Porque estar comprometido y amar a la familia significa el bienestar de ellos. Y tú entiendes que su condición actual es ir rumbo al infierno. Eso debe motivarnos, a, hermanos, a no callar. Eso debe motivarnos a dejar la vergüenza de lado y compartir el mensaje poderoso. Existen incontables maneras en que podemos contar del amor de Dios existen muchas formas de evangelismo hermano. hay evangelismos con pinturas hay algunos con cubos incluso a veces los niños tienen un libro con colores que se llama libro sin palabras hermanos no importa la forma que tú quieras hablar del evangelio si tiene las verdades centrales del evangelio que todos somos pecadores que la paga de nuestro pecado es muerte que ahora actualmente si morimos sin Cristo vamos a ir por la eternidad lejos de él, eso significa la muerte, separación pero que Cristo ya ha pagado el precio y esas son las buenas noticias y que tú no debes hacer nada más que arrepentirte y poner tu fe porque el bautismo no te salva ir a la iglesia no te salva haber traído invitados a la iglesia no te salva lo que te salva es tu fe personal en Cristo Jesús ¿amén? y ahí mostramos el amor hermano escucha a los perdidos pase tiempo con ellos no andes irritando a los perdidos. A veces algunos ocupan Facebook y las redes sociales para tonteras, hermanas. Debates que no tienen sentido. Mejor invite a alguien a su casa, gane la confianza y compártele el Evangelio. Eso va a repercutir por la eternidad de las personas. ¿Amén? A veces pasan esas personas que están en la calle con un maletín, un gorrito, y andan bien vestidos de tempranito afuera, y a veces pasan y me quieren hablar de la palabra de Dios y, perfecto, me encanta hablar de la palabra de Dios quiere pasar, le sirvo un juguito conversemos no quiero andar mandándolo al infierno porque entiendo que si ellos creen algo que va en contra de la Biblia van a ir rumbo al infierno quiero amar a esas personas a veces es difícil hermano, porque te irritan Pero debemos rogar a Dios para mostrar amor a ellos también amén debemos rogar a Dios para mostrar una clara presentación del Evangelio porque así muestra a Dios su amor hacia las personas ame a los perdidos con sus palabras mire que dice Proverbios 31, Proverbios capítulo 31 porque algunos dicen amar es no ofender no, hermano amar también tiene que ver con nuestras palabras y si amamos a alguien vamos a mostrarle también con nuestras palabras por ende esposo si ama a su esposa, dígale constantemente que la ama. ¿Amén, hermanos? Sea más cariñoso con ella. Trátela blandamente con sus palabras. 26 dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Hermano, cuando hable del Evangelio, hable con clemencia. Hable con sabiduría. Pida gracia al Señor. A veces estoy en la calle y gente quiere solamente enfrascarse en discusiones necias con gente. El otro día estaba conversando con un hermano ahí y le estaba diciendo afuera, estábamos hablando porque él me preguntaba, ¿y cómo comparto de forma clara el Evangelio? Y le estaba contando y justo pasa un vecino para la oreja, como se dice, y él dice, no, todos somos hijos de Dios, usted está mal. Y yo le dije, ¿y dónde está eso en la Biblia? Le dije, quiere que le muestre con la Biblia que no todos somos hijos de Dios? ¿Que usted puede ser el día de hoy también un hijo de Dios? No, oh, no, es que estoy apurado. No, pero le, le quiero mostrar. Permítame. Se me arrancó el hombre. Un día le voy a pillar. <ríe> pero desde ese momento estoy pensando en la calle cuándo le voy a ver nuevamente. Porque sé que si él tiene esa idea errada, probablemente no es salvo. Porque Juan 8, 44 dice que antes de ser hijo de Dios, éramos hijo del diablo. Juan 1 dice que no todos son hijos de Dios, pero Dios nos dio la potestad de ser hijos, hijos de Dios creyendo en Él. Y esto no es por ir a la iglesia o por haber nacido en una familia cristiana, es por haber creído en Él. Hermano, ame a las personas con su palabra. Hable del amor salvador de Dios. Romanos, mira, acompáñenme por favor ahí. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Porque a veces la gente dice, ah, si Dios me ama, no estaría sufriendo. Si Dios existiera, no habría tantos problemas. No, había, no habría hambre en el mundo. No habría problemas de esto, de corrupción, de esto y esto otro. La gente se enceguece con los problemas del mundo, pero no puede ver el amor de Dios. Y ¿sabes que El amor de Dios no se muestra en que Dios vino a darnos una vida feliz. Él vino por amor a nuestras almas, hermano. Porque Él está más interesado en nuestra eternidad que en nuestro tiempo pasajero acá en la tierra. ¿Cómo muestra su amor Dios? Fíjate, Romanos 5 nos da la respuesta. Romanos 5.8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo, fija, aún pecadores. ¿Qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Algunos tienen, no sé, la idea errónea de que para ir a la iglesia tienen que arreglar su vida. A veces he invitado gente. No, permíteme, deme un par de semanas. Voy a arreglar algunos asuntitos y lo veo en la iglesia. Dios nos ama. Nos ama a un pecadores. ¿Lo entiendes? Y murió por nosotros siendo pecadores. Qué hermoso el amor de Dios. Porque a veces nos cuesta amar a la gente que nos trata mal. A veces nos cuesta amar incluso al cónyuge cuando no se porta tan bien. Tú piensas, oh, Señor, dame amor por él. Pero Dios te amó ofendiéndole, pecando, deshonrándole, no viviendo para él. Pero, hermano, el amor de Dios es tan grande. ¿Lo entiendes? Y eso debe motivarnos a compartir el Evangelio. No solamente porque el Evangelio tiene poder, pero también el Evangelio muestra el amor de Dios. ¿Qué tercera herramienta y con esto acabo? El Evangelio también muestra la verdad. De Dios, hermano. La fe en Cristo está cimentada en la inconmovible verdad de la palabra de Dios. ¿Lo entiendes, hermano? No podemos transar la verdad de Dios con el Evangelio. Algunos quieren suavizar el mensaje. Hermano, el Evangelio es tal como lo dice la palabra de Dios. No podemos suavizarlo. No podemos agilizarlo. Algunas iglesias hoy en día, estaba escuchando esta semana un, una iglesia de las más crecientes en Estados Unidos, estaba hablando el, el pastor de cómo él en su predicación cambió la palabra pecado por ofensa. Y él hace tres años dejó de decir en sus predicaciones, no, ustedes no son pecadores, solamente han tenido algunas fallas, han ofendido quizás a Dios, alguna... Algunos problemas menores, pero hoy los soluciona. Así comparte el Evangelio. Con razón se llena la iglesia, hermano. Porque algunos van a la iglesia para encontrar palabras dulces de Dios. Pero, hermano, si no, no lamentamos por la gravedad de nuestro pecado, las más ricas bendiciones de Dios ni no nos van a parecer dulces. ¿Lo entiendes? Si no entendemos la gravedad de la que Dios es justo y Él va a enjuiciar al pecador justamente por su pecado, pero Él ya ha dado a través de su justicia, también su justicia a nosotros mediante Cristo Jesús, no vamos a disfrutar la salvación, hermano. Y cuando seamos salvos, quizás algunos, vamos a andar disfrutando más del pecado que la vida cristiana. Romanos 6 escribió para entender eso, hermano, que no somos de este mundo, que la palabra de Dios no se tranza, que su verdad es absoluta, hermano. Usted puede creer algo diferente a lo que enseña la Biblia, pero sabe que un día va a tener que enfrentarse a Dios cara a cara y usted no va a tener ninguna excusa delante de Él. Por eso debemos mostrar el Evangelio con la Biblia. Porque la fe viene por el oír, hermano. ¿Y al oír qué? Oh, pero Dios me salvó tanto. Cree en Cristo? No, hermano, así no se comparte el Evangelio. Muéstrele con la Biblia. Subraya algunos pasajes claves. Téngalas por último anotaditas en una hoja al final de su Biblia. Haga algo para mostrarle a las personas con la Biblia cómo pueden ser salvos. Porque la Biblia puede salvar a las personas. La verdad de Dios, Cristo, es la verdad, dice en Juan 14, 6. Que Cristo nos da entrada al Padre porque Él es el único camino, la única verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Cristo, hermano. Por ende, la verdad del Evangelio nos debe animar, nos debe motivar a compartir esta preciosa verdad con otros. Y hoy te quiero animar, hermano, a que no seas como estas damas, que no seas como José antes de que Cristo muriera, que no mires de lejos la obra del Señor y estés calladito. Más bien, cobra ánimo, hermano, porque este mensaje te debe animar y motivar a entender que tenemos un mensaje poderoso, hermano, ¿lo crees? Amén. Un mensaje que demuestra un amor inmerecido hacia nosotros. Pero también tenemos que mostrarlo con sinceridad. Cristo dice en la Biblia, en el libro de Juan, que Él estaba lleno de gracia y de verdad. Y tengamos ese equilibrio, hermano. Digamos la verdad, pero sazonada con gracia. Sazonada con el amor y el perdón de Dios que también quiere mostrar a cada uno de nosotros. Y te quiero animar, hermano, te quiero desafiar por amor a Dios. Por amor a las almas de los perdidos, no calles el Evangelio. Busca o compartir el Evangelio con tus amigos y tus conocidos. Vamos a orar. Gracias Padre Celestial por este tiempo estudiando tu palabra. Te ruego Señor y te pido que nos ayudes a poder entender este precioso mensaje y poder compartirlo con otros. Gracias Señor por este tiempo estudiando tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición.